1: Amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol, o nosso encontro semanal para falar com você, amigo e amigo ouvinte, sobre o futebol brasileiro. Compartilhe nosso link e ajude a divulgar os nossos conteúdos. Acesse facilmente o Papo Aberto aí de qualquer navegador. Vai lá, ó, anchor.fm papoaberto Aberto e confira os nossos destaques, os nossos programas. Também não deixe de, nos, de nos, nos seguir nas redes sociais, arroba papoaberto.br, está disponível lá no Instagram. Já está comigo aqui a dupla Reginaldo Lopes e Alessandro Ribeiro, que é o Batman Hobby dos podcasts brasileiros. Amigos, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Começar com o Alessandro aí, como é que foi a sua semana? Já engatilha também o seu destaque,
0: amigão. Batman... Ô, Adriano... Tudo bom, meu amigo? Foi bem, foi uma semana é, muito boa, tirando esse frio que nos, nos aba, a, arrebata aí nesses últimos três dias. Foi uma semana muito boa. No uh, destaque da semana, Adriano, vem da então os valores da negociação do jogador Gerson, ex-fluminense com o Flamengo, 11 milhões, de euros, cerca de 39,7 milhões de reais. Inacreditável essas cifras. A pergunta que fica é da onde sai tanto dinheiro assim do Flamengo. Inacreditável. E um segundo destaque bem rápido aqui meu, foi a aposentadoria. A aposentadoria do jogador Adilson, do Atlético Mineiro. Adilson era um volante de contenção e ele se aposentou aos 32 anos. Foi diagnosticado com uma cardio, cardiomeopatia hipertrófica. Tem exames realizados nesta parada da Copa, da, da Copa América. É engraçado, antes de ontem teve a parada cardíaca do Birubiro. E uma pergunta que ficou comigo, do, do Birubiro, que é hoje, em São Paulo agora jogando no Botafogo. Uma pergunta que ficou na minha mente, Adriano, é será que esses, esses exames que os jogadores se submetem uh, antes da temporada e quando eles são contratados, são, re, são realmente exames... É, aprofundados, exames que atestam realmente a condição de atleta profissional, para eles disputarem um atleta profissional, um jogo, um jogo profissional, é, me leva muito a pensar, porque são os dois atletas em uma semana, praticamente, com um grave problema, né? então eu fico a pensar nesses dois destaques.
1: O caso do, do, do Adilson aí é o mesmo caso do Serginho, né, que infelizmente faleceu lá no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. É, eu também fico com a mesma dúvida, porque são casos aí que, é, segundo a medicina, pode ser curado, mas ou às vezes não pode. É difícil a gente saber o que acontece lá, né, mas é só, é só acontecer num caso como esse aí para que os jogadores comecem a se preparar. Fiquei muito, muito triste também com o caso do, do Birubiru, Talvez por isso o atleta, o São Paulo não colocava o jogador em campo e aí inventava que ele tinha disposição, disposição alguma coisa do tipo, desconforto. Mas eu acredito que o São Paulo aí ele se, é, se precaveu contra o atleta birubiro. Não sei se ele passou para Botafogo dessa maneira, mas enfim, é complicado a gente entrar nesse mérito aí. Mas é, a gente lamenta o ocorrido desses dois atletas aí. Reginaldo, brasileiro, tudo bem? Como é que você está, meu amigo?
2: Grande Adriano Rosário Grande Alessandro Nosso Gralac dos comentários Não me lembro muito do Gralac não Acho que não foi um zagueiro né, muito bom Porque eu não me lembro, não, só lembro do nome né? É, lembro que quando eu era, era garotinho Jogava na, nas várzeas assim, Tinha um, rap, um molequinho pequeno assim, né? Molequinho que dava um, tinha um chute forte assim, né? O Pedro só colocou o pílido nele de Gralac mas eu não lembro se tinha alguma semelhança de jogo, porque eu não lembro do Gralac, né? Mas lembro do nome, né? Eu lembro que ele marcou, marcou época no Corinthians, né? Falava-se muito, mas eu não lembro. Do futebol, sinceramente, eu não lembro, né? É, passei bem a semana aí, né, assim, Adriano? Passei muito bem. É, vou engatar aí também a, a, o meu destaque, né? Meu destaque... Fica por conta do, do no futebol futebol feminino que eu ando acompanhando. Uma partida muito agradável, aco é, é, acompanhei na, no, no domingo. São, é, Taubaté e São Paulo, que partida agradável. Vi duas atletas ali que me encheram os olhos. Né? Uma é a Rafa Marques, a outra é a Ariel. Uma atacante tá, tá, baixinha, mas rápido, que... Telhou a defesa do São Paulo, né? É o um jogo foi um jogo aberto entre as equipes ali, né? E o, o, o Taubaté teve é, com chances de ambos os lados, e o Taubaté foi mais feliz. Talbate teve um pênalti a favor, né? Justo tira de passagem, convertido, e leva a vantagem na, 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 nas quartas de finais da série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, é, um, é uma modalidade que vale a pena aí nossos ouvintes acompanhar, porque tem muito jogo bom. Tem jogo ruim também, mas tem muito jogo bom também, vale a pena acompanhar.
1: Essa série B aí do Campeonato você que equivale é, né, é, à série B né, do Campeonato Brasileiro, é, se tratando de futebol feminino, é, tem bastante time legal ali, ó. Palmeiras, São Caetano, Palmeiras, o, o, o Chapecoense, Grêmio. Esse jogo do São Paulo aí com, a, com o Tabate, o São Paulo perdeu mesmo. A Cristiane jogou, o Reginaldo?
2: Não, a Cristiane tá lesionada, né? Cristiane está lesionada. É, não sei quando lá volta. Vou ter fazer essa pergunta para o pessoal do São Paulo para ver se eles conseguem tá, dar uma posição. Mas não, não tinha, não tinha estrela. Mas falando da Série B, só um complemento bem rápido. É, os times tradicionais não têm um, né, um, um, um time tão bom assim, né? Esse Taubaté tal São Paulo poderia muito bem ter feito a final do, da Série da Série B. Poderiam ter muito bem porque eu vi o jogo do Cruzeiro, vi o, o Cruzeiro e Ceará, vi o jogo são, Palmeiras e Chapecoense e não, não foram no mesmo nível. É, qualquer uma das duas equipes bateria bateria esse, essas equipes, essas outras equipes, né? Foram equipes que jogaram jogam para frente, são são bem abertos, são bem compactas, são bem montadas, né? E o Taubaté é uma surpresa é, para mim, né? Que que não conheço tão a fundo o futebol feminino, que, como muitos aí não conhecem por não acompanhar. Né? Então vale a pena
1: Interessante, daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema aí Sobre o futebol feminino Aí você aprofunda um pouco mais aí junto com o Alessandro Sobre é, a rodada aí que foi que passou do futebol feminino Mas nós estamos gravando aí no dia 17 do 7 Passou a rodada passada já do, do Campeonato Brasileiro Aí o São Paulo recebeu o Palmeiras e empatou, São Paulo 1, um, Palmeiras 1 um, E aí o Cuca disse que foi um gol espírita Do Palmeiras, concorda com ele, Ale? Fala um pouco desse jogo aí pra gente
0: Ah, eu, eu concordo Com o treinador Cuca No sentido quando ele fala que se a bola Não desvia no Reinaldo não, Quando ele tentou fazer o corte da, do chute Do Dudu, a bola não teria pegado o efeito Não teria subido tanto E ter é, enganado aí O grande goleiro Volk, que até então vinha fazendo uma partida Extraordinária Acho que os dois melhores atletas da partida foram os dois goleiros, Everton e, e o Volpe, que impediram placares bem maiores, porque esse jogo aí, pelo que foi jogado pelo primeiro tempo do São Paulo, pelo segundo tempo do Palmeiras, era para ter sido um, já que foi um empate, ser um empate aí de 3 a 3, o mínimo. Porque os dois goleiros fizeram extraordinárias defesas, e no meu modo de analisar a partida, foram os melhores em campo. Então... Eu analiso que o Cuca falou isso, é, exatamente por, por, ser, por ter sido uma bola desviada, uma bola incomum, né? subiu demais e aí foi enganar o, o Volpe com o efeito que a bola acabou pegando. Por isso que ele falou que foi um gol espírita. O
1: Reginaldo, os goleiros realmente não foi só o, o Volpe, não, mas o Everson também fez uma grande. É o Everton, né? O Everton, ele fez uma grande partida também ali, defendeu alguma, algumas bolas com, com, com dificuldade. O VOP vem, vem ganhando espaço no São Paulo ali e fazendo com que a torcida esqueça o grande ídolo que é o Rogério Ceni. Concorda, Regis? Você acha que o VOP ainda precisa mostrar algo mais? Essas falhas são naturais, eu não achei como uma falha, eu achei mais como foi uma, uma infelicidade do, do, do goleiro de do São Paulo.
2: É, na realidade foi uma infelicidade. Ele, o VOP ele falhou, ele teve falhas durante o jogo, né? ele sai muito mal do gol. Você já falou, já destacou isso no programa, né? O goleiro brasileiro, no, no, no geral, ele sai muito mal do gol. Né? no geral, o goleiro brasileiro não sabe sair do gol, é, o, o Volpe é um pouquinho a mais, ele tem um, é uma deficiência bem séria dele, é, teve um escanteio, que eu estava acompanhando durante o jogo, ele saiu muito mal, ele ficou vendido no lance, porque ele perdeu o tempo da bola. É, o Everson ele é um goleiro, ele é um ótimo goleiro, ele impediu um, um gol no chute do Reinaldo, no próprio do Raniel, enfim, é... Os goleiros foram um destaque. O Volpi debaixo da trape, ele é um goleiro muito bom. Ele é um goleiro até acima da média. A gente pode, pode qualificá-lo dessa forma. O grande problema dele é que ele tem que melhorar a saída dele. Ele tem que começar a aprender a sair do gol. Talvez se ele tivesse uma, um tempo de bola melhor, ele conseguiria evitar o gol do Palmeiras. Não é que foi culpa dele vamos dizer assim, que ele não tem uma qualidade que ainda falta é, a falta ele. Embora que a bola ali foi muito estranha, a bola subiu muito e caiu de repente. É, realmente eu entendi que quando ele deu a explicação falando que perdeu, se perdeu, e eu entendo isso também, que realmente ali é uma bola, uma bola estranha, mas né, eu entendo que, que ele, ele tenha uma deficiência na saída do gol. Né? Então ele tem que melhorar isso. Acho que o único goleiro que eu vi até hoje que não tem essa deficiência, que tem um Menos essa deficiência, né o que não tem, mas que tem menos essa deficiência foi o Marcos, né, que já é aposentado, do Palmeiras. O Dida, saía também, o Dida saía muito mal do gol. né O Rogério também não era das melhores qualidades dele, mas ele não chegava a comprometer, mas também tinha essa deficiência. Então você vê que é uma... É um, é um, é um, é um, da, da escola de goleiros é, do Brasil acontece isso, mas debaixo da trave ele está muito bom. Sim, ele, tá, ele faz com que é, a gente... Tenha mais confiança no gol, de qualquer forma.
1: Olha, falando um pouquinho mais sobre o Volpi, é, foi noticiado um pouco antes da Copa América que ele voltaria para o time dele lá na, no México, que ele está emprestado para o São Paulo até o final do ano. É, o São Paulo já... Se você, você concorda que o São Paulo já, já pode exercer essa, essa, essa função de compra? Porque realmente ele está fazendo com que o torcedor esqueça ali
0: isso o Rogério seria ali. O que você acha? Adriano, é mais uma falha dessa diretoria do São Paulo é exatamente isso. Vai esperar o campeonato acabar, o goleiro ser escolhido um dos melhores da temporada para depois tentar fazer a... exercer a função? Tá certo? Já deve estar tá tudo... É, os valores já devem estar tá todos definidos, não deve haver aumento se ele for mal ou se ele for bem, mas já exerce, vai lá e compra logo o cara, já sabe que ele vai ficar, Precisa já dá mais segurança pro cara faz um contrato maior, fala, oh, gostamos, você vai ficar e pronto. Eu não sei que a diretoria de São Paulo fique esperando para fazer algumas coisas. para ficar esperando tanto assim, e um certo time que a gente não sabe exatamente qual é, que acabamos perdendo o Militão aí de, praticamente de graça. Ficou esperando, ficou esperando, ficou esperando, aí quando foi para renovar com o Militão, o Militão não quis mais. E aí o Militão forçou a saída literalmente de São Paulo. Uh, então esse time que a diretoria do São Paulo tanto espera que eu não entendo e na minha modesta opinião, eu concordo com o senhor, já deveria exercer a, a, o direito de compra do goleiro Volpe, porque ele, ele tomou conta da posição e hoje é, é indiscutivelmente, e, e para o meu, meu, meu orgulho, né? porque no começo do programa eu fui muito criticado quando defendi esse goleiro, pelos dois, aliás, é, então eu acho que a diretora de São Paulo já deveria exercer sim a, a, o direito de compra desse atleta
1: é, eu fiz uma grande partida o Reginaldo, e o Palmeiras? o Palmeiras, ele é, poupou alguns jogadores aí é, pensando aí no, na, na, nas próximas rodadas ou até libertadores, enfim, o Palmeiras ele poupou bastante jogador é, diante disso, você acha que isso facilitou um pouco o São Paulo? se bem que o primeiro tempo o São Paulo jogou muito bem e aí com a série do Pablo, São Paulo sentiu bastante, mas o Palmeiras dominou o segundo tempo, mas não venceu a partida. O, é, em, em, só em, um, em números para você, Regis, só para você complementar o seu comentário, o Felipão, desde que assumiu o Palmeiras, se um time faz um gol, um gol primeiro, o Palmeiras não consegue virar, no máximo ele consegue empatar. E o Palmeiras, Regis, que você acha que ele jogou para o gasto mesmo? O que, que você acha desse Palmeiras aí?
2: O Palmeiras tem um grande elenco, mas ele não tem um grande time, né? É, é, se você for pensar pela quantidade de dinheiro que o clube tem, né, assim como o Flamengo também, eles têm jogadores que, se você tira um volante, entra um, entra um outro volante, que vai ser da mesma qualidade, não vai ser superior, não vai ser inferior, vai ser igual. Se ele sai um meia, entra um meia, que vai fazer... É a função com a mesma qualidade, daí o sucesso Do Palmeiras, daí a, a, a intensidade Do Palmeiras nunca diminui O time é sempre aquele, mas se ele, se ele Pega um time que está é um, um pouco Melhor ou mais encaixado Que foi o caso do São Paulo no primeiro Tempo, ele não, não sabe O que fazer, é um time que Que, que tem uma limitação ele tem uma limitação no, no, no quesito é, é, técnico. É aquilo, não é mais que aquilo. Se entra um jogador ou sai, continua aquilo, né? Que, é, que se torna uma grande vantagem também. No segundo tempo, quando houve substituição é, para o São Paulo, por exemplo, quando saiu o, o, o Pato e entrou o Toró, o Toró não fez nada, né? O Toró não fez nada. É, tentou correr, mas não, já não conseguiu. Ou entrou o Raniel no lugar do Pablo, pouco fez também, mas por por conta do, do entrosamento, não, não tinha tanto entrosamento. Então, você vê que a qualidade diminui bastante do São Paulo. do São Paulo, quando sai jogadores do Palmeiras, não. É, daí, você entender por que, que o São Paulo foi bem no primeiro tempo, porque teve um... Claro, teve um, um, um esforço a mais, né? e, uh, e o Palmeiras... Né, foi dominado. e foi dominado. No segundo tempo, o, aí esse, esse, esse esforço né, veio. Então o São Paulo teve que pisar um pouco. E acredito que um pouco da filosofia do Cucaí, fala vamos aguardar e vamos, vamos tentar um contra-ataque. Só que as peças que entraram não corresponderam à altura daquele time do primeiro tempo. Daí, esse resultado de empate. Né? Então, o Palmeiras ele, é, é, num confronto direto com um bom time não deixa tanta vantagem. Ao longo de um campeonato de pontos corridos que você precisa de peças de substituição, ele leva vantagem. Daí ele ser o grande favorito no campeonato brasileiro, mas na Copa do Brasil e no campeonato uh, na Libertadores, não é tão favorito assim.
1: E aí, Ale, pra gente encerrar um pouco esse assunto do São Paulo com Palmeiras, o Palmeiras, ele tem, ele tem aí uma, uma rodada difícil agora, vai passar por Copa do Brasil, depois Libertadores, é... Você acha que o Palmeiras, quando a gente fala em mata-mata, será -mata, que o Palmeiras, ele vai, ele, ele vai passar, ele vai aguentar e haja visto ano passado que o Palmeiras não foi nada bem quando né, em torneios de
0: mata-mata ali? Olha, Adri, o Felipão, ele é especialista, né? Nesse tipo de Copa. Copa é com ele mesmo. É Libertadores, Copa do Brasil, ele e o Mano Menezes são é, técnicos tarimbados para ganhar esse tipo de competição. Hoje é um grande teste. Hoje é um, grande, um teste de fogo para esse time do Palmeiras, uh, o Inter dentro de casa é muito forte, o time do Inter é um time muito bom, um dos melhores elencos é, montados para esse, esses campeonatos nessa temporada, a casa vai estar tá lotada, pressão imensa, então hoje é um grande teste para o Palmeiras, se o Palmeiras passar pelo Internacional hoje, eu acho que ele se é, credencia aí a ganhar praticamente tudo aí que resta no, no segundo semestre agora se perder aí a gente vai ver como vai reagir uh, a pressão né como vai reagir a, as cobranças que aí vão começar a chegar mas uh, se trata de um treinador muito experiente o Felipão, que é um na minha opinião um dos melhores em relação a esse tipo de competição Copa mata mata né, joga ah, não, no, a primeira partida não tomar gol e no segundo jogo eles eles sabem muito bem como se posicionar para poder levar a partida. Como falei, não sendo redundante, mas hoje é um grande teste é, de fogo para esse, esse elenco, para esse time do Palmeiras.
1: Tivemos mais dois jogos na rodada, o Santos ganhou do Bahia de 1x0 e o Corinthians ganhou do CSA de Alagoas também por 1x0. É, Reginaldo, jogos assim, xoxos, né? Jogos que... Não valeram o ingresso, eu diria, Santos 1, Baia 0, Corinthians 1,
2: CSA 0. Principalmente Corinthians e CSA, né, que, que eu estava acompanhando e senti vontade de desacompanhar, porque que partidinha chata, né, nossa, era uma partidinha bem, tava bem sem graça, bem sem... Sem nada, eu só lembro de Estar acompanhando, baixei a cabeça Gol do Corinthians, olhei, mas não aconteceu Mais nada na partida é, Foi uma partida que é muito chique O CSA veio para se defender, estava com um técnico novo O Corinthians Jogando dentro de casa, só tinha que vencer basicamente isso. Agora do Santos e do, do, do Bahia, eu confesso que para você que não acompanhei, vi alguma, alguns lances, mas, mas a partida em si não, não acompanhei, né, é, mas pelo, até pelo placar magro geralmente o Santos gera, bast gera, gera bastante oportunidades e faz bastante gol, né, e agora até com, 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 com o Oribe, não sei se o Oribe foi como titular, né, mas é... Pelo jeito, foi uma partidinha bem chata para tipo, aquela partida de início de campeonato, do da, do retorno do campeonato. E isso e, 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 e alguns jogos, o jogo do Palmeiras na, na quarta-feira, né, o jogo do São Paulo e do Palmeiras foram jogos bem jogados, né? Jogos bem, vamos assim, bem trabalhados. Não foi aquela coisa de é, zagueiro chuta para o mato, é, esse isola, a bola não, foi, foi, foi algo bem bem trabalhado. Mas é, vamos dizer assim, as equipes se anulando. Né? E aí acaba se tornando um, um espetáculo um pouco chato né? Mas Corinthians e CSA Que foi a partida que eu acompanhei Posso te falar que foi bem, bem Xoxinho mesmo Alessandro,
1: valeu o ingresso aí Para essas duas partidas aí que eu, que eu acabei de citar, Santos 1, Bahia 0 O jogo foi lá na Bahia E o Corinthians venceu o CSA por 1 a 0 Na Arena Corinthians
0: Olha Adriano, o, o corintiano já se acostumou né? O corintiano já se acostumou com essa pouca Entrega de produtividade Do time é, para o corintiano o importante é ganhar Então já que eles têm esse discurso Com todos os corintianos que você conversa Ele vai te falar a mesma coisa O importante é que o meu time ganhou Então já que eles acham que o importante é que o time deles ganhou Eles, eles fizeram o que, o, que eles, o que a torcida hoje gosta e se acostumou Que é ganhar, fizeram os três pontos Então para eles está bom Independente de um jogo horroroso como foi Independente de estar tá jogando em casa Independente de estar tá jogando contra o último contra O último é, posicionado na, na tabela e, e ganhar de 1 a 0 com, com gol aos 78 minutos do segundo tempo. O Corinthians acostumou a pouca entrega, pouca produção, o importante para eles é ganhar, então, para eles é, é, não é nenhuma surpresa, então eles estão satisfeitos com isso. Em relação ao Santos, é, gente, eu acho isso incrível, cara. O time que o Santos tem e o, o, os pontos que o, o time já conquistou, é, é incrível, é incrível o trabalho desse treinador, desse, desse argentino, e surgiu essa semana uma, uma discussão bem inteligente, me fugiu o nome agora, o rapaz, essa semana, essa, essa, essa reflexão, e que, eu, sinceramente, eu fiquei pensando a semana toda e gostaria do pensamento de vocês dois, meus amigos, uh, vendo o que o Flamengo fez com o Goiás, vendo Eu assisti particularmente o jogo do Flamengo e uh, Flamengo-Atlético Paranaense na Arena da Baixada na quarta-feira passada da Copa do Brasil. Fiquei entre o jogo do Palmeiras e o do, do Atlético Paranaense. Mas o jogo do Flamengo estava mais interessante de a e tudo. Eu preferi ficar assistindo o jogo do Flamengo. E viu já um muito bom futebol um time que foi para cima do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, que poucos times conseguem fazer. Aí depois, no domingo, ver o que o Flamengo fez com o Goiás, que até então, em todo o campeonato, tinha tomado cinco gols, e só naquela partida tomou seis, uh, mostra a diferença do pensamento dos treinadores que trabalham lá fora. Uh, já nomes consagrados, como esse Jorge Jesus e o São Paoli, e esse colega no... Não é, não é meu colega, eu, eu sigo ele no Twitter, e ele mandou essa essa, essa reflexão, é, que que esses dois treinadores fazem esse estilo de jogo porque eles não dependem do trabalho aqui no Brasil. Eles não querem nem saber se de repente eles perderem duas, três, quatro partidas e vão ser mandados embora porque eles voltam para a Europa, voltam para os seus países e vão ter os seus empregos garantidos. Será que é, o medo... Desses técnicos brasileiros de perder Umas quatro, três partidas Quatro partidas, surgiu crise Perdeu a quinta é mandado embora Será que é esse medo que bloqueia Esses técnicos brasileiros de fazerem Esses times medonhos Que a gente tem nesse campeonato brasileiro É uma pergunta que eu fiquei Refletindo a semana toda e confesso para vocês Ainda que eu ainda não consegui chegar A uma, uma conclusão exata, mas eu tô Quase concordando com ele Que é realmente isso, é o um medo deles de perder, que tira a vontade deles de ganhar.
1: Eu, 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 eu vi um, um, uma conversa como essa e eu concordo com esse com, esse, com essa pessoa, esse jornalista que viu aí. É, acontece que, olha, na minha opinião, acontece que o, o, o treinador brasileiro, ele, ele já está ele já, ele já, ele já com o trabalho dele sabendo o, o fim, ele já entra sabendo do final. E, e basicamente o que você falou, já o, esses técnicos estrangeiros, eles vêm de fora... Eles não têm nada o que perder, cara. O importante para esses caras eles vão implantar a filosofia deles e aí vão continuar com essa filosofia. E não importa se vão mudar ou não. Por exemplo, o primeiro treino que o Jesus deu no, no Flamengo, é, o Willian Arão virou, virou meme na internet, porque ele gritou tanto com, com esse jogador que o cara deve ter saído com o ouvido até... Olha, doendo de tanto que o cara gritou. O método de trabalho do São Paoli... É, é um time pra frente, não importa se o time vai, vai perder, se vai tomar sete, não importa, ele joga pra frente, joga pro futebol bonito. E aí eu vou colocar um pouco, vou colocar só um parênteses nesse, nesse meio, nesses dois, nesses treinadores, eu coloco o Rogério Senni. Porque o Rogério Senni tem praticamente o mesmo pensamento desses caras, não importa se eu tomar cinco, se eu tomar seis, mas o é importante é que eu vou jogar futebol e eu quero meu time pra frente. É, então a resposta, na minha opinião, é essa, o, esses, esses treinadores... Eles não têm o que perder. Eu vou lá, eu vou, vou fazer meu trabalho. Se não der, eu vou voltar para casa e tenho um emprego garantido aqui. Você pensa mais ou menos assim, Regis? E antes de você responder, eu vou, eu vou, vou te fazer uma pergunta é, em cima do que o Ale falou, que é praticamente parecido. É, quem se preparou melhor nessa pausa dessa Copa América? Você acha que os técnicos eles conseguiram manusear os times aí, Regis?
2: Vamos lá. É, sobre esse caso do... Do Twitter aí, né? Que, ele, que o Ale falou. É, a gente tem dois casos que ilustram bem, é, ilustram bem isso. O primeiro caso que eu posso citar é o caso do André Jardim, que hoje é o treinador do Sub20. André Jardim, ele veio subir para o profissional, em momento nenhum, ele fez, ele implantou a filosofia dele. Em momento algum. Por quê? Tal, por esse medo. Vou, comer, vou pegar um time pela primeira vez. Como que eu vou fazer? Como, como, que, eu vou, como, que, eu vou, como que eu vou colocar a, a, minha, a minha filosofia? Bom, peraí, eu vou primeiro fazer o básico, fazer o feijão com arroz, aí eu vou colocando aos poucos, só que ele não teve esse tempo. O feijão com arroz dele não funcionou. E aí, ficou com medo de ser mandado embora, ficou com medo de ser mandado embora, foi mandado embora. Jun, aliado a isso, ele teve um, um pequeno tempo para uma pré-temporada. Né? Então... É um caso bem, eu acho que é um caso bem claro disso. É um técnico, e assim, se você for analisar pelo sub-20, é, é, analisar ele como um, um técnico que você goste ou não, você pode analisar dessa forma, só que ele é, prova que ele, é, ele não é um técnico ruim, que tanto que ele ganhou os títulos na base do, do Grêmio Internacional, de São Paulo, e agora no sub-20, ele ganhou o torneio de Tulum para o primeiro disputado com a seleção brasileira. E você teve um caso que, que, que foi assim, que também não ligava se ia, to ia ganhar, perder ou ganhar, que é um caso de sucesso em gringo, que é o caso do. do, do ai, o treinador que, que foi de São Paulo também, o colombiano. Ai, fugiu o nome dele agora. É só, ah, é Osório, isso. Obrigado, senhor O Osório. O Osório, ele tinha uma filosofia dele e ia pra cima. É que, é, estudioso, futebol, ele tinha um método e jogava pra frente. Né? Tanto que se você, se você analisar contra o México, ele ficou. Nem me lembro a quantidade de partidas sem perder. Quando ele perdeu, perdeu pra Argentina, se não me engano, 7x0, né? 7x0. E aí? Chile, né? 7 a 0. E aí, é... falaram, aí falaram, ah, que seu trabalho está sendo questionado, porque questionário ele falando, mas peraí, é... vocês não tomaram de 7 a 1? Qual o problema de tomar de 7 a 0? Não deu certo, não quer dizer que meu trabalho esteja ruim, né? De fato, ele fez um grande trabalho em frente ao, ao México. Então, é... é exatamente isso, o cara, ele não tem, ele não sofre com a pressão porque ele já tem um nome consagrado. É, Podem ocorrer é, problemas, pode ocorrer um desastre O que aconteceu com o Filipão? O Filipão 7 a 1 foi um, foi um acaso, foi um meteoro Nunca mais vai acontecer isso é, é, vamos dizer, vamos, Para não falar que nunca mais vai acontecer É muito difícil isso acontecer É quase impossível porque é, ele aprende com isso. Foi uma coisa tão inusitada que aconteceu que ele aprende com isso. E a mesma coisa acontece com esses técnicos, eles ousam, eles ousam. Falta essa ousadia aqui no Brasil. Eu não concordo que, ou, que, que os técnicos aqui são bizonhos, tá? porque a gente vê no nível da Copa América, você vê que na América do Sul é bizonha, Brasil ainda está bom. Né, é, e, e sinceramente, alguns times da Europa também não fazem jus à ao, 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 liga que participa, né? É, não estou falando no geral, mas alguns mas a gente tem isso, é, isso isolado, então no Brasil, pela condição. Pelo como se conduz, né, eu acho que o Brasil tem um problema na parte de condução do, do, do esporte, os cartolas, eles não enxergam o, o clube como, como uma empresa, assim, como um clube recreativo, e esse eu acho que é o grande problema, né, é, esse, esse, esse a parada da Copa América, eu acho que assim, times que estavam bem, que estavam na ponta, esses se prejudicaram, times com elenco grande. Né? Esses empregos ficar porque já vinha embalado esse time, e aí agora você tinha times que estavam desorganizados, que se organizaram. Né? Então, para quem estava na frente foi pior, para quem estava atrás foi melhor essa parada. Né? O Vasco quase ganhou do Grêmio. Quase ganhou do Grêmio. Né? Quase ganhou do Grêmio. mas teve gol anulado e aí né, tomou uma virada. Enfim, uh, então você vê que houve uma evolução. Né, Por um, um Vasco, que é um time horroroso, fazer frente a um Grêmio, que é um time, é um bom time, é, é uma coisa que você fala assim, pô, pelo menos melhorou alguma coisa. Melhorou. Isso é fato.
1: Olha, antes de entrar no segundo tema, eu queria passar essa pergunta para você também. É... Quem se preparou melhor aí? Os técnicos ou só os times se prepararam melhor? Essa talvez seria a melhor pergunta a ser feita, né? Quem se preparou? Os técnicos ou os times
0: aí? Olha, Adriano, eu acho que nenhum deles. O futebol voltou igualzinho. Eu pensei Exatamente. que teria alguma mudança. Eu pensei que tivesse... Meu, essa primeira rodada acompanha ansioso para ver grandes jogos. Eu vi só um. Flamengo e Goiás. O resto foi tudo do mesmo, tudo igual. São Paulo com uma leve melhora um leve entrosamento, uma saída de bola um pouco melhor, um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo sentiu o ritmo que implementou no primeiro tempo, caiu de rendimento e o Palmeiras dominou o jogo, então para te falar a verdade, eu acho que essa parada é, não foi boa para nenhum, ninguém é, ninguém aproveitou de verdade como deveria ter aproveitado, acho que pode-se dizer que o Flamengo aproveitou um pouco mais e olha que o Jesus chegou aí na metade da parada, não pegou nem a parada toda sim né? Então você vê como a diferença de um treinador... Eu discordo um pouquinho do seu Reyes, eu acho que sim, que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, estão parados no tempo, é sempre aquela coisa, dois, dois pontas abertos, marcando lateral. Pô, o Cuca tá fazendo o Pato, que nunca marcou ninguém, correr atrás de lateral. Isso foi a categorística do Pato, e o Pato agora tá fazendo isso. Aí chega lá na frente, o Pato não tem força para definir a jogada. Fazendo o Anthony correr atrás de lateral... Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, é aquilo que o Muricy Ramalho falou isso no, no Baita Amigos na segunda-feira, chega, chega dessa coisa de um homem no meio parado ali, dois pontas é, abertos acompanhando o lateral, aquela mesma coisa, todo mundo jogando igual, todo mundo engessado, todo mundo fazendo a mesma coisa, chega. Chega vamos ser mais criativos, o futebol brasileiro é marcado pela habilidade, por sistema tático é, para frente, nada de ficar marcando com o mesmo gol, toma três, mas faz cinco, é, aquilo, concordo plenamente com, 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 com o que o Adriano falou, quando numerou o Rogério Senna, realmente o Rogério Senni ele, ele tá com essa mesma característica desses dois treinadores, então você voltando, ganhando de 2 a 0. Uh, então, parabéns, que ele continue dessa forma, que ele continue, e ele foi buscar a escola onde? Né? Então, ele buscou a escola dele lá fora, toda a escola dele lá de fora, ele não foi ficar aqui, se acomodou, como todo mundo falou, não, você tem que pegar um, um auxiliar técnico experiente Todo mundo falava que ele tinha que pegar o Muricy Ramalho como auxiliar dele, ou um cara, um tato, ou um cara experiente para ficar do lado dele. Não, o cara foi lá fora, buscou do novo, buscou um francês, buscou o inglês, buscou os caras com, com conceito novo, com ideias novas para trazer para o Brasil e fazer o seu trabalho aqui. Ele está de parabéns e esse é o caminho, porque o resto dos técnicos brasileiros, desculpa, é o, é o mais do mesmo. Esse é o Papo Aberto Futebol. Toda semana você acompanha esse debate
1: acalorado sobre o, sobre o futebol brasileiro, futebol internacional. Vamos dar um recadinho. Daqui a pouco eu volto com o tema 2 aí, com bastante polêmica. Tem o caso do André Sancho, a resposta do Raí, tem bastante coisa. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho.
0: Fala família Papo Aberto, tudo bem? Alessandro Ribeiro, comentarista do Papo Aberto Futebol. Galera, vocês sabiam que aqui no Papo Aberto vocês podem apadrinhar o nosso programa? Nos ajudando a partir de R$ 5,00, vocês se tornam um membro Papo Aberto, fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais. Nos ajude acessando padrim.com.br barra Papo Aberto. A sua ajuda é muito importante para nós.
1: Amigos, voltamos aqui com o Papo Aberto Futebol. Já falamos bastante aí sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, essa primeira rodada aí, né, do, depois da volta da Copa América. E aí, fui pego de surpresa no, após o término da rodada, o senhor André Sanches, em participação no canal Fox Sports, ele disse lá que o Raí se ofereceu aí à CBF para ficar no lugar do Edu Gaspar. o Alessandro, e esse aí, como, como que é essa história do André Sanches aí? Depois ele desmentiu, falou que não era, muito, não era bem assim... Como, como foi esse papo do André Sanches lá para o Benja no Fox Sports?
0: Olha, Adri, é, ele estava com um atleta do Corinthians, que eu prefiro nem dizer o nome dele, um ex-atleta do Corinthians, que é um papagaio de pirata, que tudo que o Andrés fala concorda, né? Então, ele soltou essa pérola, informando que todo mundo sabia o Benja. Eu não sei, Pascoal, que é um, um jornalista conceituadíssimo no esporte e com fontes confiabilísticas confiabilíssima. O é... falou também que não sabia, não sabia de nada. Uh, o PVC falou também que não sabia, só os, os fracos do jornalista, dos jornalistas ali, não, ninguém sabia, só ele e esse outro jogador que sabiam desta, desta suposta é, proposta aí que o Rai teria se oferecido. É, ficou aquele clima de, 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 de será, 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 o negócio virou uma bola de neve enorme. As redes sociais começaram a, a, a replicar essa, essa brilhante fala desse cidadão. Um cidadão que não deveria, na minha modesta opinião, nem estar como presidente do, do, do Corinthians. Ele deveria estar exercendo a função que ele foi eleito para isso, ou então ou então é, é, renunciar ao cargo que ele foi eleito pela população para fazer ou seja, ele ganha um salário que a gente paga para ser presidente do Corinthians, eu não pago ele para ser presidente do Corinthians, porque o salário dele sai do meu dinheiro. Mas enfim, voltando à parte esportiva, é um brincante, é um, um cara que, como o próprio Raí falou, tem que se preocupar com algumas acusações aí que estão pairando sobre ele, muito, 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 muito maiores do que se ofereceu ou não para a CBF. O Marco Aurélio Cunha correu, a desmentir, falou que não existiu isso em nenhum momento, e alguns jornalistas aí afirmando que que, que existiu sim, que que houve esse, essa sondagem do Rai para saber como é que estava a situação, mas eu entre acreditar no, na palavra do Rai que não tem nenhuma mancha no seu passado, estamos falando de passado, uh, em acreditar em Marco Aurélio Cunha, em acreditar na palavra desse cidadão, eu prefiro acreditar na palavra do, do Raí, onde ele fala que em nenhum momento ele se ofereceu e que ele não deixaria o São Paulo nesse momento por nada. Então eu prefiro acreditar nesta nesta versão da história.
1: O Reginaldo, é, e o Marco Aurélio Cunha, ele divulgou aí uma mensagem com, com o Raí. É, pelo que eu estou vendo aqui, é uma, uma mensagem de via WhatsApp, é, onde o Marco Aurélio. Ele pergunta para o Raí e o Raí diz assim, ó, pelo menos não agora. Ele diz que a missão no São Paulo ainda não terminou, é, por mais que muita gente torce contra. Esse é um resumo do que o Raí falou, é, e, tanto que ele finaliza. Nenhuma vontade de trabalhar fixo na CBF. É o Marco Aurelio Coelho divulgou nas suas redes sociais essa conversa com o Raí. É, houve uma, tão, assim, aparentemente houve uma conversa muito superficial, mas nada como o que o Andrés falou lá no programa do Benjo, né, Regis?
2: Não, teve nada a ver. É... Na realidade, o que teve foi uma sondagem para o Raiz ser, é, ser um coordenador, mas da sub-20. E isso já faz um bom tempo. Foi isso que houve. Né? E o André soltou isso, eu sinceramente acho que para fugir do foco do, 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 do estádio dele que ele vai pagar 400 milhões, que eu não sei da onde, que aquilo custou 820, tem BMDS, então eu acho que assim, é, ele tinha que pagar tudo, os 820 aí do, do estádio. Né? Esse é o problema dele, ele soltou isso, acho que é, fa, soltou o famoso, a famosa gíria, meteu o louco. Né? É, não, não tem credibilidade nenhuma credibilidade nenhuma. Não sei nem sei como dão dão o ibope para ele. O que o que me chocou bastante foi o eu, eu, navegando pelas nas redes sociais, né, no, nas comunidades de São Paulo e eu, os próprios São Paulinos replicando isso. Eu falei é, assim, eu pensei, mas que absurdo! Como que um São Paulino dá uma audiência para um corintiano, né, que seria um adversário, não um inimigo, mas um adversário? Por quê? Por quê? Por que não acreditar no seu diretor? Você pode concordar ou não que ele está fazendo um bom trabalho, mas ele é do seu clube, você, você, tem, que dar, você tem que dar a, a, a credibilidade a ele. Né? Então, é, você, te, você tem provas de, de um diretor de seleções que fala que ele trocou mensagem com ele há um mês atrás e não teve nada disso. Você tem uma nota da CBF falando que não houve nada disso. Então, eu acho que na verdade é, 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 nem precisava dessas duas provas, porque a, a pessoa que fez a acusação, sinceramente, não tem credibilidade nenhuma. Então, é, foi algo meio bizonho isso, no mínimo. Né? Mas é, eu acho que já está já superado, já o que foi. Já se ap apresentaram todas as provas em relacionada a isso, mas o, foi, foi, foi bem grave a acusação dele.
1: É, achei lamentável mesmo aí. ele Depois o Raí disse que o André tinha coisas mais graves para cuidar. Aí depois, o ouvinte que quiser ouvir lá no. Ouvir ou ver essa mensagem aí, essa matéria, né? Está disponível em qualquer site que você colocar lá, você vai encontrar essa, essa polêmica entre São Paulo e Corinthians, mas nos bastidores. E o André Sanches aí, ele acabou falando bastante. É, é a palavra certa é bastante asneira no programa do, do, do Benjamin. Que destaque, para é, essas meninas do futebol brasileiro aí?
2: Primeiramente, é, a gente olha e fala assim, nossa, São Paulo na Série A2, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro, né? Embora o Grêmio e o Cruzeiro não tem grandes times, não. Tem tem uma ou duas jogadoras de destaque, mas não são gran, grandes equipes, né? E aí a gente olha. Né, no domingo, pela Bandeirantes, foi transmitido o Corinthians e São Francisco, que tomou 9x0 do, do, do Corinthians. Né? Tem umas equipes que, são, que estão na Série A1 que são meio horrorosas, São Francisco, Foz, né? são times que né, não deveriam estar ali, e, não, e, e só estão porque existe um trabalho já há um longo tempo. A um tempo maior. Esses times tradicionais começaram, né, é, neste ano, o trabalho né, do feminino por conta da, da imposição da FIFA, né? A FIFA já forçou os times para crescer a modalidade e fizeram, né, fizeram e, fi, e, fa, e faz bem, né, porque realmente é uma modalidade que pode e deve crescer, né? É, então, nesse caso, uh, a gente vê muitas, é, é, a gente vai, vai ver um, um, um campeonato, né? Eu acredito que um campeonato mais nivelado, um campeonato com um grandes disputas daqui a, em 2021, em 2020 a gente vai ter grandes equipes porque elas vão subir e essas equipes que são horrorosas vão cair, né? Mas ainda não vão ser todas, né? Por exemplo, de São Paulo e Taubaté, são duas que deveriam estar na série A1, do, na, série, na série, principal no próximo ano. Uma delas não não estarão. Né? ou é São Paulo ou é Taubaté, e as duas merecem estar ali. Então, é... o meu destaque fica por conta disso, né? de, 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 dessa desigualdade que existe ainda mais, que existe grandes partidas. Uh, o Corinthians está voando, o Santos está pau a pau, inclusive eles estão com a mesma pontuação, se não me engano são 30 pontos, né, senhor Alê? É isso mesmo?
0: Isso, exatamente. Os
2: dois estão com 30 pontos, né? Santos com um time redondo também. Santos não fica atrás, né? É, Engoleado. Santos também ganhou de 9 a 0. Não me lembro de quem. Quem que foi que foi no final de semana que o Santos ganhou de 9 a 0, senhora Lê?
0: Putz, eu não acompanhei que eu fiquei focado acompanhando as meninas do Sub-17 e Sub-18 do São Paulo. Que é o Santos bom, bom, vocês eu podem conferir. Você, é.
2: Não, vocês podem conferir lá pelo, pelo, pelo Raiz Feminina, que tem até os, os gols, né? Na rodada, né? Raiz feminina lá você, você consegue encontrar os gols. É, mas teve o Santos ganhando de 9 a 0, né? Da, também. Então é, estão pau a pau ali, são os dois, são os times a serem batidos. É são Paulo, é Corinthians e Santos um pouquinho abaixo foi o um Flamengo, né, na Série A1 e na Série A2 é isso, é o São Paulo e o, o Palmeiras ali também com, com, com grandes times são os dois grandes times e o Taubaté. Mas é, se eu diria, se eu fosse dar se, 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 se o ouvinte fosse o telespectador fosse escolher alguma partida eu falaria escolha São Paulo e Taubaté que é um vai ser um baita jogo vai ser uma decisão, é, acho que as meninas do São Paulo vão entrar com sangue no olho, o Taubaté também, porque é a chance de eles chegarem em elite, então vale a pena acompanhar essa partida, porque são duas grandes equipes mesmo e tem ali as meninas aquelas, aquela Rafa Marques ela tem ela me lembrou muito a Andressa Alves o estilo dela e a, e, e, e a centralização dela no campo me lembrou bastante a, a Arielma essa daí já é é uma atacante bem bem que, que se movimenta legal então vale a pena acompanhar essa partida eu vou acompanhar não sei se eu estarei em loco mas com certeza eu estarei acompanhando
1: o Santos ganhou de 9 a 0 do Esporte do Recife aí você acompanha os gols lá no... Raiz Feminino, um canal no YouTube que é disponível só para futebol feminino, mas o Santos ganhou de 9 a 0 é, do esporte. O Santos fez um grande jogo aí, realmente, contra o esporte do Recife e venceu de 9 a 0. E o Santos, um, o Santos, ele, ele também é o nosso tema de agora, que o Santos Feminino, Santos é a técnica do Santos, ela, ela, ela divulgou uma, um, um vídeo né, onde as jogadoras do time, do, time Santista. Elas estavam ali no corredor, ali no, no, no saguão ali do, do hotel, é, reclamando ali sobre a, a organização da CBF, enfim, como que as jogadoras elas ficam. Foi uma situação meio constrangedora, né, Leia? Uma situação chata. A Emily Lima, ela mostra os jogadores dormindo no hall do hotel por falta de quarto. Isso é, é, é lamentável, né, Leia? Ainda mais a gente que brigou tanto, né, é, é, deixou um legado do futebol feminino nessa Copa do Mundo, mas parece que os dirigentes ainda não aprenderam, né?
0: É, é muito complicado, Adriana, essa história, porque assim, a Emily falou, a CBF se prontamente já respondeu, é, dando uma resposta até que plausível, na, na, quando eu li a, a, a nota da CBF. Uh, o Santos também correu, já, já dá a sua, a sua versão dos fatos, eu achei que o, o bacana foi que a Emily colocou no ventilador e todo mundo se prontificou a responder. Antigamente um caso como esse ficaria por isso mesmo e elas que reclamassem pronto, acabou. Agora não, a Emily falou, a CBF correu no mesmo instante soltar uma nota explicando que o problema foi com uma agência que é, é, agenda, né, loca os, os apartamentos e, e houve um problema no voo do Santos também que teve uma escala a mais e aí o, o time chegou, parece que um pouco depois do combinado, toda uma história que está toda na, 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 na pauta onde a Emily fala, e também na explicação da CBF, que eu achei bem plausível, onde a CBF é, se compromete que isso não voltará a acontecer, e o Santos também, onde o Santos prontamente diz que não tem culpa de nada, que a culpa foi exatamente dessa agência da CBF. O que me chama bastante a atenção nessa história, Leandro, né, é, lógico, lamentável Foi que foi a resposta A resposta foi imediata Se fosse antigamente, se fosse um ano atrás Dois anos atrás, isso aí não cairia nem na mídia As meninas que se virassem lá E pronto, acabou Hoje não, caiu na mídia A CBF correu a desmentir Correu a se explicar E o Santos também Então você vê que o futebol está começando Lógico, como todo no começo Como está sendo o problema no VAR como está sendo o problema uh, em diversas uh, categorias de, do que é uma inovação, no, no Brasil não, o futebol feminino também não vai fugir disso. Uh, vai ter ainda uma implementação, vão acontecer erros, como aconteceu foi um erro, mas o que eu gostei é que teve uma resposta, o que antigamente não teria. Então isso me deixa bastante animado, ver um São Paulo preocupado com uma categoria sub-17, sub-18, sub profissional, então isso mostra que o futebol feminino está sendo pensado de uma forma diferente. Está perfeito? Não. Está perto disso? Longe, muito longe. Mas já está tendo um começo, o que me agrada bastante, que é muito, há dois, três anos atrás nem isso a gente tinha.
1: É, faz sentido o que você falou, tanto que a CBF ela esclareceu aí, deixou uma nota, depois vocês podem procurar também, ouvinte pode é, colocar no Globo Esporte, na Gazeta Esportiva, enfim, no Estadão, eles deram uma ênfase bastante interessante sobre esse tema do do o que aconteceu com o Santos e, e é de fato a gente se a gente parar realmente para pensar se fosse talvez no ano passado né Lê, ninguém ninguém falaria sobre sobre o que aconteceu aí com o Santos né
0: não ninguém falaria isso ficaria por isso mesmo e as meninas jogariam provavelmente e o jogo parece não sei se está acontecendo agora ou se vai ser um pouco mais tarde mas o jogo das meninas é hoje Uh, e ficaria por isso mesmo, Já jogariam, provavelmente vão ganhar, vão voltar para Santos e vida que segue. Mas não, foi muito bacana a preocupação. Você vê que a CBF, que uma instituição enorme, se preocupou e imediatamente se esclarecer, se explicar qual foi o problema, onde foi o problema, que foi com uma, uma agência que trabalha para eles nesse, na, naquele estado, se eu não me engano, é na Amazônia, que, a, que o Santos está jogando hoje, e Sim. em Manaus, perdão. E correu se explicar, né, a gente mora num país continental, não podemos esquecer isso, não somos na Europa, que é menor que, dependendo dos, dos países, é menor que São Paulo, então a gente mora num país continental, e por morar num país continental, a gente sabe que problemas de logística, principalmente pela, pela malha viária que a gente tem, é bem deficitária, e pode acontecer, o, que, o bacana foi aí, o esclarecimento e a preocupação em esclarecer porque, como você mesmo brilhantemente falou, Adriano, um ano atrás, isso daí seria ema, 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 cada um com seus problemas. Hoje não. Hoje a CBF, que é a instituição maior no Brasil, se preocupa em, em esclarecer aonde foi o problema, e o Santos também, como instituição, também deu a sua versão. Então eu acho que isso já mostra a preocupação e a diferença no trato que as meninas, como, volta a repetir, está tá perto do ideal? Não, está longe. Mas o bacana é a preocupação e já mostra como o, o futebol feminino está sendo visto diferente.
1: Então, olha, isso aí que é, em cima do que você falou agora aí realmente, vamos esperar que, que futuramente esse esse essa organização ela melhore, essa organização ela ela dê mais ênfase para as meninas e que nós o papo aberto vamos continuar observando essas meninas aí, você que sempre acompanha de perto mesmo as garotas aí, essas jovens atletas aí. Vamos torcer para que, que, né? que mude não só a organização, mas que temos um campeonato mais competitivo e que nós possamos ter uma convocação futura com, com a equipe mais forte é, para que possa disputar os títulos que a seleção brasileira feminina merece, assim como o masculino, né, Lê?
0: Com certeza, Adriano. É, usando aquele gancho do Reis que ele falou das tem algumas equipes pequenas disputando a Série A1, é, isso é natural de um esporte que até outro dia não existia, que inclusive era disputada apenas por esses times é, quase que anos, para dizer a verdade, e hoje, com uma obrigação é, que a FIFA impôs, é, começa a ter os times grandes envolvidos nesse caso. Então é questão de tempo, um, dois anos, três anos no máximo, para a Série A do, do futebol feminino estar tá praticamente igual à Série A do masculino, com os times grandes... É, com os times fortes, com que tem a estrutura disputando nas cabeças e aí não vai ficar mais tão fácil assim para o Corinthians e o Santos serem campeões, você vê que esse ano o Flamengo já vai incomodar essas duas equipes, com certeza e aí eu creio que no próximo, no próximo ano ainda, talvez não, mas no 2021 aí o São Paulo também já chega com uma equipe muito forte graças a esse trabalho que está sendo bem feito, lá em Cotia, com todas as categorias de base com peneiras, com avaliações sérias com profissionais trabalhando voltado aí como você mesmo falou no outro programa Adriano especialistas em trabalhar com meninas que é bem importante também então é... eu vejo com bons olhos e tenho certeza aí que não... mas como eu falei para você lá na Copa do Mundo eu dou aí duas duas Copas do Mundo o Brasil bater campeão aí ou bater numa final com é... real forças para ganhar a competição o jogo, a gente sabe como é, entrou lá duas equipes fortes, pode ser que uma ganhe como a outra, mas disputar de igualitário é, eu acho que mais umas duas Copas do Mundo seguindo com esse trabalho sério com esse trabalho é, preocupado que está aparecendo que agora está tendo, é, o Brasil tem grandes e grandes, grandes chances de bater campeão aí daqui umas duas Copas do Mundo
1: Vamos torcer para as meninas, vamos acompanhar de perto essas meninas aí do futebol brasileiro e o Papo Aberto vai acompanhar é, Alessandro, eu já quero te agradecer. Nós tivemos um problema aqui com o áudio do Reginaldo. Ele está na, 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 em outra cidade. E aí a internet deu uma falha, mas nós conseguimos aí pegar boa parte do programa com o Reginaldo. Eu não consegui dar um abraço para ele no final, mas eu quero te agradecer mais uma vez Está estar conosco aqui. É, rapidamente, Alê, só para a gente finalizar aqui, e você. Qual o seu palpite hoje para as partidas da Copa do Brasil? É, nós estamos gravando no dia 17, exatamente, quando no dia de volta da Copa do Brasil. São. São, hoje são dois jogos, né? Então eu queria que você desse seu palpite aí para esses dois jogos que hoje vão acontecer é, no, no, na Copa do Brasil ali.
0: Olha, Adriano, dois jogos bem interessantes de acompanhar, dois jogos que eu vou ficar, eu vou usar minha tática, 25 minutos em um, 25 minutos no outro, 25 minutos em um, 25 minutos no outro, para poder acompanhar, porque são dois jogos bem interessantes de serem vistos, até pela força dos estádios que vão ser jogados um no Maracanã e o outro no, no, no Beira-Rio. Então, cara, difícil, hein? Difícil, 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 mas... Uh, acredito num 2x1 um aí pro Inter, levando a decisão pros pênaltis, e aí nos pênaltis é loteria, né? Mas acredito que o Everton fará uma diferença e acabar o Palmeiras passando. Acaba passando o Palmeiras. Uh, já no jogo do Flamengo, pela partida que jogou contra o Goiás, apesar que o Bruno Henrique hoje não joga porque sentiu uma contusão, uh, mas mesmo assim eu acho que vai ser 3x1 pro Flamengo. E você? E Bahia e, Bahia
1: e Grêmio? Bahia e Grêmio, seu é só o palpite para Bahia e Grêmio?
0: Olha, Bahia e Grêmio, o, graças ao o, o, o Roger, tá fazendo um brilhante trabalho. Eu tô achando que o Bahia elimina o Grêmio essa vez, hein? Vai fazer história, passa o Bahia um, 2x1 Bahia.
1: E o Galo vira para cima do Cruzeiro?
0: Ah, não, isso aí é impossível. O Cruzeiro passa.
1: Vou dar, vou dar meus palpites para você. Para mim, o Galo não passa do, do, do Cruzeiro. O Cruzeiro passa. Para mim, o Bahia. É... Depois nós temos que falar bastante sobre esse time do Bahia, que é interessante. Para mim, o Bahia passa diante do Grêmio e, e o Inter passa diante do Palmeiras. Esse é meu palpite aí para essas semifinais. Passa o Galo, passa o Bahia. O Flamengo, o Flamengo, acho que o Flamengo passa também. O Flamengo não vai ficar para trás, não. O Flamengo vai jogar em casa. É difícil o Flamengo perder um jogo como esse. O time está empolgado ali pra, com o novo técnico. Então, acho que passa Flamengo, passa Inter, passa Bahia e passa o Cruzeiro. Esse Nossa, é meu palpite.
0: Não só a diferença, é só o Inter. Eu acho que passa o Palmeiras. O é exatamente.
1: Eu acho que passa o Internacional. Acho que passa o Inter sem nenhum problema diante do Palmeiras. aí Palmeiras não Palmeiras. vai passar. Domingo, a gente tira o raio-x. Domingo tiramos o raio-x. Amigos, agradeço vocês aí por estar conosco no Papo Aberto, amigo ouvinte. Compartilhe nossos links, compartilhe nossos conteúdos para que, que o Papo Aberto possa chegar aí em outros patamares e outros ouvidos de outras pessoas para que nós possamos crescer. Alessandro, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Reginaldo, também, que daqui a pouco ele vai ouvir o programa na íntegra. Agradeço vocês aí por, mais uma vez, estar comigo no Papo Aberto Futebol Alê. Obrigado.
0: De nada, Adriano. Fica com Deus. Um abraço a toda a família e a todos os nossos ouvintes. Um beijo, Reginaldo, no coração. Abraço, amigos. Tchau.